0: reminiscens betyder att väcka minnen. Jag vet
1: faktiskt inte om det här är ett minne, eller om det var en dröm, eller om det är en idé om livets efter detta.
0: Om det här funkar för sjuka hjärnor, att man kan må bättre genom att tänka på gamla saker, så borde väl även kunna funka på friska hjärnor?
1: Vi är väldigt tacksamma till Adrigo, fondförvaltaren som har varit presentatör av Gradval och Magnus den här säsongen. I slutet av avsnittet kommer en intervju med Staffan Eslin från Adrigo. Välkomna tillbaka till Gradvall och Magnus med mig, Magnus Linkvist
0: Och jag, Jan Gradvall. Det här känns ju lite högtidligt och nästan lite vemodigt på ett sätt, i och med att det här är då säsongsavslutning av säsong två. Det är åttonde avsnitt av säsong, säsong två. Vi har alltså gjort 16 avsnitt nu, Magnus. Jag tänkte på det, man kan inte låta bli att tänka tillbaka då. När jag bara formulerade tänka tillbaka så tänker jag på en av det tidiga 90-talets absolut bästa låtar som heter They Reminish Over You med hiphopduon Pete Rock och Seal Smooth
2: My came
0: Reminisce i engelska för att minnas. Jag har till och med hört folk som i Sverige som säger att reminissa, att när man pratar om gamla minnen så säger man reminissa. Och när jag skulle kolla upp det, är det verkligen korrekt att säga så eller är det bara svängelska. Så hamnar jag på ordet reminiscens, som jag inte hade hört förut. Och detta hittade jag då på Demenscentrums hemsida. Och då står det att reminiscens betyder att väcka minnen. Och på 60-talet blev reminiscens en metod inom äldrevården, skapad av en amerikansk psykiater som heter Butler. Och det betyder då att man använder det här som ett sätt att trigga personers minnen som ett sätt att få dem att må bättre eh, så att en lång det här kaninhållet så hamnar jag helt plötsligt på demenscentrums hemsida och så tänkte jag att om det här funkar för sjuka hjärnor att man kan må bättre genom att tänka på gamla saker så borde det väl även kunna funka på friska hjärnor eller hur tänker du minus när du hör det här med reminiscens
1: jag minns att när jag jobbade under studietiden på Stockholms sjukhem med bland annat dementa patienter så var minnet av vilka de här människorna var fungerade på ett väldigt speciellt sätt. För oss som sjukvårdsbeträden så bestod i minnet av en och annan besökare, kanske något fotobus. På nattygsbordet och sådär. Ett, ett namn. Men för en del av de här patienterna. Så minns jag att de. Återskapade eller. Återspelade någonting. Från sitt liv. Och, och det de hade varit med om. Så det var en man som alltid satt i tv-rummet. Och slängde ut armarna på ett sätt. Som, som såg väldigt speciellt ut och då sig att han hade varit fiskare under hela sitt liv så sannolikt och möjligtvis så var det så att det här var någon slags muskelminne av att kasta ut ett nät, så minnet hade gått från att vara en berättelse i hjärnan till en, en kroppslig handling och det där har alltid stannat kvar i mig att om man gud förbjuder drabbas av demens så finns det någon form av återuppspelning av det förflutna i kroppen.
0: Det är jätteintressant för att jag gör själv en, en skillnad på att reminissa då och vara nostalgisk. För mig är det olika saker. Att vara nostalgisk tycker jag är helt ointressant att man ska prata om Kommer du ihåg Bosse Bluff på den festgymnasiet? Blev han inte ovanligt full?
1: Berätta bara exakt så jag förstår vad skillnaden är. Men okej, okay. Bosse Bluff men, på fest som var full. Det, är ju det vill säga att mest...
0: man tänker tillbaka på gamla goda tider och önskar att man var där. Mm. Men att reminissa är snarare att man då tar fram saker i minnet. Det är inte att man längtar tillbaka till den tiden. Utan man återbesöker minnen och kan ta med sig någonting av dem. Kanske till och med någon sorts näring av de minnena för att koppla in det med den här demensmetoden
1: för att tänka lite vidare kring det så en av de största litteraturupplevelserna jag har haft det senaste decenniet var Julian Barnes bok Känslan av ett slut vann man Booker Prize 2011 um, och är väl lite Julian Barnes Magnum Opus han hade liksom skrivit i decennier bland annat däckar historier under pseudonym. Han är ju lite kompis med alla de här Ian McEwen, Salman Rushdie alltså de här lite pojkbandsförfattarna som blev stora i Storbritannien lite intellektuellt finuliga och sarkastiska. Men nu så skrev han plötsligt om en äldre man Tony som på i pensionen och på ålderns höst tänker tillbaka över sitt liv och på en vänskap han hade och när han då börjar reminissa kring olika situationer och upplevelser så upptäcker han saker i minnet som han inte har tänkt på sedan dess det är alltså som en däckar historia fast i minnet Ja men vänta här nu vem var det som stod bredvid den där människan? Men vänta här nu när jag tänker på det så var det ju faktiskt inte så som jag minns det som det inträffade. Det var det här. Våldsamt fascinerande och när du går in på det nu. Att ähm, plocka tillbaka saker man var med om så är det ofta det jag tänker på. Att det finns saker gömda under stenar i det där minnet som man kan få hjälp och få syn på varje gång man rör
0: Och framförallt då för att minnen är ju väldigt förknippade med bilder och detaljer. Det är ju folk som ska läsa långa sjok utan till, kanske då ett matematiskt tal med 72 decimaler. De sätter ju ofta bilder på de här siffrorna så att det blir under stenen flyter floden och så vidare. Så att man sätter bilder till en berättelse och då fungerar minnet. Så att det är ju det att en bild väcker minnet eller då kanske då bevarar någonting där under. Att man kan gå in i minnet och kanske upptäcka någonting som man faktiskt kanske inte ens uppfattade första gången.
1: Och vad minnet där i betyder. Jag har en, ett återkommande minne som handlar om att jag har gjort ett väl utfört arbete. Alla är nöjda. Jag sätter mig i en bil och åker igenom ett väldigt karit landskap och har en så stark frihetskänsla men nu kommer det lite kusliga jag vet faktiskt inte om det här är ett minne eller om det var en dröm eller om det är en idé om livet efter detta som jag egentligen inte tror på att det finns men, men jag tänker väldigt ofta på det där, det fungerar i min hjärna precis som ett minne jag tror faktiskt inte jag var med om det.
0: Det är väl det, minnet av minnet... Det händer ju någonting där. Det är där, därför man återkommer till det i vittnesberättelsen- där det skett ett brott, palmemordet till exempel. Så man fram att det enda som är användbart egentligen- vad exakt sa de här personerna timmen efteråt när vi intervjuar dem. För sen börjar man lägga på saker, att man tror att man minns det- men man tar in någonting som någon annan har sagt- eller man har läst. Så att man förändrar ju minnet omedvetet så att säga. Så det, det är verkligen frädiskt. Och sen blir det en, en sanning. Det kanske är mindre intressant att. När jag tänker tillbaka på min barndom. Eh, så kommer jag ihåg den som jag har regisserat den. Vilket kanske är en helt annan barndom än vad mina två systrar och min bror har. Men de är ju lika sanna för det.
1: Dr. Julia Shaw hon är så här rockstjärne professor på UCL i London. Hon har pratat om exakt den där opolitliga dimensionen. För det är som du säger att ni, minnet försöker ofta sitta ihop med en berättelse och då påverkar sen berättelsen minnet istället för tvärtom. Men hon har tagit hela ett steg längre och visat i experiment att man faktiskt kan få, alltså implantera minnen hos människor. Framför allt ögonvittnen. Genom att bara ställa frågor. Men vänta, såg du inte det här? Eller var det inte så här? Och ett tag senare så berättar de här då. Ähm, människorna att. Jo men det var nog så. Så man kan alltså genom har hennes forskning visa. Att implantera falska minnen. Hos fullt kapabla. Och, och till synes medvetna människor. Så minnet är opolitligt. Det är också reduktionistiskt. Och det tror jag även, oavsett om alltså när det är nostalgiskt blir väldigt uppenbart. Åh vad sommarna var fina för och vintrarna snörika. Men det vet vi att inte, vi vet att det inte var så. Men så tycker de flesta. De flesta ja.
0: säger att det, på, på min tid var det alltid soligt på sommaren och det var alltid snö på vintern.
1: Ja, och det är för att minnet reducerar, förenklar och klipper bort. Det blir liksom nästan svartvitt minnet. Men, men jag menar, vi kan ta vad som helst, Janne, Även om du kommer ihåg. Är du gift förresten? Jag är gift. Ja, om du tänker på din bröllopsdag. Du kommer nog sannolikt inte ihåg den exakta temperaturen till två decimaler. Just på bröllopsdagen kanske man kommer ihåg kalsongfärgen, men det kommer du inte ihåg en massa andra minnen. Du kommer inte ihåg den sjunde människan du träffade och så vidare. Därför att minnet sorterar bort allt det och placerar några nyckelhandlingar intryck kanske någon doft så där i det här. Sen så finns ju det här på engelska säger man recall, memory recall man liksom, Det är som att man ringer upp minnet från källararkivet i hjärnan.
0: Och där finns det ju den här filmen med Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Den handlar ju precis om det att man istället för att åka på semester så går du till en slags hjärnkirurg eller någonting och plantera in minnet av din semester. Och det är ganska praktiskt istället för att åka... Med Lolo och Bernie någonstans så kan du då få ett litet chip som ger dig den här total recall att du verkligen kan komma ihåg semestern. Och det är väl tekniskt det är ju en, som ofta i science fiction bygger på en historia av Philip K. Dick men det är väl förmodligen möjligt nu att göra det.
1: Ja, alltså det de, de futuristerna som ligger längst fram i nästan borderline flumtänkandet de pratar väldigt mycket om att i lärande och hjärnan handlar mest om neurokemi och lär vi oss hantera det då kommer du sannolikt att konsumera ring 1 pillerform eller semestern i chipform eller kanske en helt parallellt liv eller liknande. Tillbaka till recall då därför det du då tekniskt sett gör i hjärnan är att du ringer ner till det källararkivet och ropar upp minnet så här. Och, och ja, men vad var det som hände? Men det har ju visat sig i forskning att varje gång du ringer upp det här minnet så förändras det lite grann. Du sa det nyss men för att understryka det, det blir ett minne av ett minne. Det finns ett konstverk av en, en konstnär som heter Daniel Behar. Det är ett ganska lång titel det heter The Visual Topography of a Generation Gap. Poängen med det här är att det liknar minnet. För det han gjorde var att han tog en nyckel- och så kopierade han nyckeln. Sen kopierade han kopian, kopian, kopian. Så han kopierade kopian av en kopia av en kopia- hundra gånger. Den sista nyckeln går inte att känna igen. Den är helt... Går inte kompatibel, går inte att öppna låset eller någonting. Så fungerar minnet.
0: Jag tänkte, det är fascinerande, du sa tidigare- att man kan lyfta på en sten- och därunder finns någonting när vi har pratat här så är två saker det säger du Julian Barnes som för mig är en författare som jag känner att jag borde ha läst, jag har till och med plockat med boken på en semester en gång men läste inte sen så har du källarvalv och då plötsligt så inser jag att jag har faktiskt sett Julian Barnes originalmanus för jag var i Austin Eh, universitetet, Åstin har väldigt mycket pengar för att de har oljepengar och har plöjt in det i intellektuella satsningar så att de har ett superbra universitet och de har världens främsta litterära arkiv som heter Harry Ransom Center man tycker att originalmanuset till ta exempel Brideshead Revisited och Evelyn Ward, det borde finnas i Oxford eller Cambridge, nej det finns i källaren i Åstin på det här Harry Ransom Center och jag var där och gjorde ett reportage och fick gå ner de här djupa, djupa källarvalven och den som guidade mig så att du får väl, välja liksom en. Och då tog jag Don DeLillo Lillo som är en av mina favoritförfattare och boken White Noise. Så då fick jag öppna lådorna och se på manusbladen White Noise. Men parallellt med detta då så sa de att de hade fått in nya saker som de hade utställningar. Ett, ett var journalisten Norman Mailers Watergate-arkiv. All hans research för Watergate Nej, det är ju inte det bodde Wooden Bernsteins med Watergate. Någonting som Norman Mailer hade gjort i alla fall. Och Julian Barnes, för att Julian Barnes hade då allt oftare då som levande författare skänker sitt arkiv till det här centret. Så allt han skriver och kasserar hamnar i det här centret. Vilket känns också lite typiskt som du sa, de här supersmarta britterna, lite översmarta britterna. Så man undrar till och med att Julian barns kasserade anteckningar riskerar att bli lite friserade när han vet att de hamnar i arkivet. Hans papper som står kuk på kanske inte kommer med i de här lådorna, men han har förmodligen skrivit dem. Denna väldigt long off-topic charang, apropå, det fanns där under stenen, det fanns där under Julian barns och det fanns Källivare. under stenen var
1: som de två blev nycklarna. Det slår mig när du. Berättar om det här besöket. Som jag lite kan åka med i på. I ditt minne. att Minnet är också avvikelsestyrt. Det som händer. Väldigt ofta. Blir osynligt. Det var som. Marcel Proust sa. Vill du undvika att se någon. Gifta i henne." Det var att det som är närvarande hela tiden blir ingen avvikelse det gör inga avtryck utan det är just när jag besökte det här källarvalvet i Åstin eller när jag utsattes för eller när jag plötsligt träffade på och då tänker jag under tider eller för människor som lever under situationer där det plötsligt inte blir någon variation eller variationen man kanske hade vant sig vid. Eh, liksom försvinner. Så att, så att dagarna börjar gå ihop i varandra. Till exempel under pandemiåret. Men det finns en mängd andra sådana exempel. När människor är dömda till väldigt långa fängelsestraff. Och då inträffar någonting som heter. Kompressionstid. Det vill säga att. Istället för att tiden kan väckla ut sig i upplevelser och variation och resor till åstin. Så komprimeras den och känns som att man lever samma dag lite om och om igen.
0: Och det kanske är en, en bra sak för att inte bli galen om man är inspärd i en cell i flera år.
1: Alltså det kan för väldigt många människor vara depressionsutlösande det har nog sannolikt en del att göra med förväntningar om vad liv är och ska vara. Man gissar, bara när jag pratar nu, att det kan vara en ganska modernt syndrom. Går det tillbaka några århundraden så såg livet sig ganska likt. Det var ganska cykliskt, vilket vi pratade om i avsnittet om vaffanism. Men man har, det gjordes en, en studie av kvinnofängelser i USA- där man tittade på fångar och vad de hade för strategier, överlevnadsstrategier. När de visste att de skulle i flera decennier sitta inspärrade. Och då var monotona rutiner nästan som att man blev en slags algoritm som varje dag gjorde samma sak.
0: Typ antal steg i cellen, borsta tänderna samma tid eller sådana kanske. Och på mm.
1: samma sätt. Och det visade sig vara ganska effektivt. Som ett sätt att råda bot på allt ifrån då initiala depression, frustration, vrede till eh, att liksom kunna överleva sig till tristessen, att kunna ta sig förbi den. Ehm. När jag lyssnar in på hur människor har tillbringat pandemiåret så har väldigt många pratat om den lilla vanans makt. Promenaden vid samma tid varje dag. Matlagningen av blomman som ska leva. Så Vi har gått ifrån en värld där man hängde i åstin till en värld där de här mikrorutinerna blir en viktigare överlevnadsmekanism eller, eller en, ett sätt att leva sitt liv. Vilket för mig såklart till ett mästerverk som vi
0: båda älskar och tycker om.
1: Det är
2: Groundhog Day!
0: Ja, äntligen kom vi in på Groundhog Day. I en film med Bill Murray, eh, tidigt 90-tal va- som heter måndag hela veckan på svenska. En väldigt bra översättning faktiskt för Groundhog Day blir en ganska obegriplig översättning. Men jag skulle säga att om man har lett nedfryst i tundran någonstans och vill förstå den moderna tidens utveckling och ska se kanske 10 eller 15 filmer så är det absolut en av dem. Om det inte hade varit en komedi utan man hade spelat manuset som en tragedi vilket det inbjuder till då hade den fått alla Oscars som finns och hade varit ett på alla liksom listor över tidernas bästa filmer, eller nära topp 10 i alla fall. Nu i och med att det är det en komedi, men rolig skådespelare, så underskattas den väldigt mycket. Men för den som inte har sett den, det handlar om en person då som fastnar i en dag. Han återupplever samma måndag hela tiden.
1: Och man vet faktiskt inte varför han gör det. Um, han är utskickad som tv-reporter till en liten håla som heter Punkset Tony. Då finns det då en tradition att i februari när murmeldjuret uh, öppnar luckan och råkar få se sin egen skugga. Då är det vinter i sex veckor till. Väldigt diffus förklaring och i filmen så sker det bara plötsligt att Bill Murray vaknar och det är samma dag. Om och om och om igen nu vet du, vet du hur länge han är kvar i Panksatoni. Hur länge han liksom lever om den här dagen? För det sägs ju inte i filmen.
0: Nej, men innan man börjar gissa får man ju tänka så att till, till, det är liksom han ingår i olika faser. Först är han ju förtvivlad att han är fast i den här dagen. Sen blev han deprimerad och försöker ta livet av sig. Men det spelar ingen roll för att han vaknar upp i samma dag. Och sen försöker han utnyttja det här och bli väldigt duktig på saker. Så han blir fantastisk på iskulturen till exempel. Han blir fantastisk pianist. Och det tyder ju på att väldigt mycket tid har gått. Hur mycket timmar måste man inte lägga ner för att bli bra på piano så att säga. Så att det är säkert, eh, säkert tusen timmar. Det är säkert år som han är fast där.
1: Jag tänker på det du säger om faserna, därför Danny Rubin, manusförfattaren, använder sig av konfluenser. Istället för att tänka, nu ska jag skriva en science fiction komedi och verkligen försöka förklara varför tiden stannar eh, och försöka vara rolig, så tittar Danny Rubin på ett helt annat håll. Han tittar på Elisabeth Kubler-Ross forskning om dödligt sjuka patienter. När de får beskedet om att de kommer att dö så genomgår de fem faser. Först så förnekar de det. Det här är helt omöjligt. Det här går inte. Nej, det är jag kan ju inte dö. Jag har ju levt hälsosamt. Etc. Sen blir de arga. Men vad fan, hörde du inte vad jag sa? Jag kan inte dö. Sen börjar de förhandla. Men vänta här nu, om jag gör operationen och tar hand om det då kanske jag får två till. Sen blir de deprimerade. Och vill ge upp. Och känner det är helt lönlöst. Sen accepterar de det. Och det är verkligen det Bill Murray går igenom. Mm. för tror han inte sina ögon. Sen blir han, jag kan göra vad jag vill. Äta hur mycket syltmunkar som helst på Just ett café. Eh, sen försöker han ta livet av sig. Sen accepterande och börjar då bemästra olika saker. Iskulpturering, konsertpianist, han börjar rädda livet på människor. Och då räknade bloggen What Culture på 20-årsjubileet av den här filmen ut att totalt så tillbringar han 33 år och 350 dagar. Han lever alltså om samma dag 12 395 gånger och som har påpekats på andra håll det är nästan exakt så långt ett arbetsliv är för människor så med all respekt för att vara fast i Pansaton i en film för en del människor i sitt yrkesliv så är det 33 år plus av mer eller mindre samma sak varje dag
0: det där jag hade ingen aning om men det men jag får alltid lust att sig om den här filmen. Nu har jag ytterligare en anledning till att göra det. Men det är också sen moralen är för att filmen börjar, han är en väldigt uttråkad meteorolog då på en tv-kanal som bara uppskattar ingenting. Men vad han lär sig genom den här resan är att han, han tar tillvara på stunden. Vänta, nu har jag en halvtimme över. Jag kan göra någonting med det Jag kan hjälpa mina medmänniskor. Så han lär sig ju att bli en bra människa. Och när han blir en harmonisk bra människa det är då... Han hittar den här kärleken som han inte har hittat innan. För att då ser han inte livet omkring sig.
1: Nej, om vi försöker kombinera insikter från Groundhog Day med experimenten eller studierna på kvinnofängelser. Det ena sättet man kan leva sitt liv det är ju att uppleva en massa saker. Nu står jag vid ett vattenfall i Belis imorgon flyger vi till Costa Rica för att surfa och nästa sommar ska jag gå en mixologutbildning så kan du leva men det andra sättet är ju just genom de här mikrorutinerna att leva algoritmiskt jag gör samma sak om och om igen och det är ju det Bill Murray genomgår här. han går ifrån, jag ska testa allt jag ska dö, råna en bank eh, käka, försöka ragga på min kollega till att nej, jag ska bemästra saker och det vill säga sitta i 10 000 timmar plus och lära mig spela piano
0: och den kollegan i Andy McDowell som spelar då som är hans 10% hon är ju egentligen hon är ju den kloka, smarta människan i filmen för att hon har förstått det redan från början, hon är närvarande, hon är en närvarande person eh, som uppskattar varje dag vad den ger så att säga så att det, det är hon som han egentligen då lär sig av på, genom en väldigt, väldigt lång omväg. Så att det borde heta någon sorts Andy McDowells syn på livet borde också kunna vara någon sorts eh, självhjälpsboktitel.
1: Eh, ja, de små tingens mirakel. Ja,
0: den har förmodligen redan skrivit den här boken.
1: Jag tänker på att eh, filmen även har illustrera något vi har pratat om en hel del här, nämligen den kreativa friktionen Bill Murray och regissören Harold Ramis jobbade aldrig ihop igen det skar sig så totalt under inspelningen här mellan de två att det är inte nog att de inte jobbade de hade inte kontakt tills Bill Murray när Harold Ramis låg för döden för några år sedan och då träffade honom på sjukhuset det var det enda och sista mötet så det visar ju någonstans att det kan kosta på fruktansvärt mycket att göra ett mästerverk. Nästan som man tömmer ut relationen och, och gnistan i den. Och just Groundhog Day kan ju vi som publik tycka att det var värt det. Mm.
0: Och de har ju en historia, de var ju med i Ghostbusters, då var de med båda skådespelare. Det är de båda Ghostbusters och sen klev du Hell in och blev äh, regisserade i filmer istället.
1: Mm. Och i, i den delen, och jag tror inte vi har varit kanske tillräckligt tydliga på det, men kreativ friktion, det är som att hantera raketbränsle. Det gäller att liksom eh, vara väldigt försiktig med det. Därför för lite av det händer ingenting för mycket så imploderar relationen.
0: Det är intressant nu, jag vet inte om du har gjort det medvetet minus men du har liksom reminissant genom våra säsonger här också. För att du har nämnt flera avsnittstitlar faktiskt, kreativ friktion till exempel eh, du sa någon annan innan men att vi börjar det här med liksom att reminissa på något sätt säsongen som ett skämt men du, då gör man ju det faktiskt att man går tillbaka till saker och om man inte går tillbaka till saker utan hela tiden ska söka nästa grej, nästa kick då tror jag man missar den här fördjupningen återigen inte nostalgi men det finns en poäng att bara hela tiden varje dag backa lite. Och det, det kanske man naturligt gör när man sitter innan man går och lägger sig så funderar man hur den här dagen varit. Eh, när man sover, det är då hjärnan sorterar och bestämmer sig för att det här minnet är deletat. Det här minnet sparar jag. Så att hjärnan sorterar ju varje dag så att det inte blir överfullt. Och ha, får man inte sömnen så blir man galen.
1: Min Singapore-vän som har en väldigt ljus syn på livet säger alltid... Lycka är långt liv och kort minne. Och jag har ju tyvärr förbannats med ett långt ältande minne. Så när du nu säger reminis kring säsongerna så minns jag bara två fel... Det har jag sannolikt gjort många fler. Men jag minns att sångaren i OMD heter Andy McCluskey och inget annat. Och este Perel kommer från Antwerpen i Belgien och ingen annanstans.
0: Nej, men vi gissade tror jag på Holland och Frankrike. Men du vi, sa Holland och jag ja, sa Frankrike. Vi kretsar ganska nära Belgien, det, det får man ta tycker jag.
1: Belgien, det bortglömda landet. Transformativa mikrorutiner. Min farfar som var frikyrkoprodikant- sa alltid att om man simmar tillräckligt länge i vispgrädde så blir den så pass fast att man kan klättra ut ur skålen till slut. Och det är det Bill Murray gör. Mm. Till slut efter 12 395 samma dag om och om igen
0: och den bilden som du sa som är briljant den blir ännu tydligare om man säger man simmar till mycket i grädde, man avslöjar inte vispmomentet, då vispar man ju sen med armarna så att det blir stabil grädde och sen blir det till slut smör till och med att det blir fast.
1: Och så kan man klättra ut skå skålen till någonting annat. Jag eh, tänker att minnet är egentligen inte är en upplevelsemaskin. Det är alltså egentligen inte så mycket till för att köra så här, eh, nostalgi och nani egentligen. Även om man gör det ibland. Eh, utan det är, en, det är ett beslutsstöd. Och det blir aldrig så tydligt för mig som när jag står inför Eisenmans fantastiska förintelsemonument i Berlin. Framför amerikanska ambassaden. Har man byggt en gigantisk plan med betongblock. Så när man ser det första gången så ser det ut som en blandning av arbetsplats, lekplats. Vad är det här som händer? Det
0: är en bra beskrivning. Det ser inte särskilt stort ut. Det ser ut som olika betongblock som ligger där av oklar anledning. Det är första intrycket.
1: Första intrycket. Och sen så visar det när man går in i det då så är ju i ytterkanten på den här planen så är betongblocken ganska små. Kanske 20-30 cm höga. Och så går man lite inåt och så märker man att det är lite som en labyrint. Och efter ett tag så är betongblocken en meter höga. Och sen fortsätter man att gå och det man inte riktigt lägger märke till är att marken också sluttar. Så fortsätter man gå så är man efter en stund helt vilse med tre meter höga betongblock. Och man är också ensam. Trots att väldigt många människor kanske går i labyrinten samtidigt som det är så ser du ingen av dem. Någon, mm. någon dyker plötsligt fram i någon korridor och försvinner. Man, det som börjar som en, en, en ingång, en någonting lite lekfullt, något, ett, ex, ett försök slutar som att man är vilse i en betongpyramid. Och det funkar
0: ju på, på barn också. Jag tror vi, vi båda har varit med här liksom, med... Med våra barn där Och barn tycker att det var kul Men sen blir det lite otäckt Och det är exakt det som skulpturen visar
1: Och när jag är där så Så inser jag att det här är Inte ett monument Utan det är en beslutssimulator Så när man då ställer sig där på utanför Så tänker jag Ska jag göra det här? Och det, det visar sig då är att på kort sikt så kan du säkert hantera konsekvenserna av ditt handlande. Ska jag förskingra det här. Ska jag vara otrogen. Ska jag sluta? Ska jag börja? Ska jag testa narkotika? Det spelar ingen roll. På kort sikt så är betongblocken 30 cm höga, och du är klar skikt och fri. Men sakta, men säkert så vandrar neråt bortåt utan att märka av det tills du plötsligt märker jag är helt vilsa jag tar mig inte utifrån det här så jag tänker och jag tror att minnet har egentligen evolverat av samma funktion inte så mycket som någonting vi ska vi, vi kan för alldeles skriva om det och tänka på det också men framförallt hur kan det guida oss framåt
0: där är också, jag tänkte det där monumentet i Berlin då som vi pratar om. Om man tänker på så här minnesvärda platser man har varit på, det är absolut en av de starkare jag har varit på. Jag har varit på kinesiska muren, glömmer man inte heller, för att det är bara den här storleken på allting, är helt enastående. Men det här Frinsmonumentet är ett av dem. Och det är verkligen det som är syftet med ett monument en staty eller ett minnesmärke Jag tänker på det här utöja monumentet som aldrig kommer byggas en Norsk konstnär klöv ju ön i två delar och så den skårar däremellan, men bara den bilden är ju fantastisk, men det blir ju tyvärr inte av, men det, det är värt att tänka på det att man just framkallar minnen eller bevarar minnen och man kanske själv gör sina egna Monument eller minnesplatser Så att säga så man kommer ihåg saker
1: Om vi blickar framåt nu Janne På kommande Säsonger Och äventyr det och jag ska ha Med varandra Så berättade Börsveden min vän Börsved är en lärorik fabel för mig. Han var försäljningsansvarig i Europa. Och i Europa så är den största marknaden Tyskland. Och Då skulle han placera fyra säljare i Tyskland. Geografiskt alltså. Och om du Janne skulle placera fyra säljare i Tyskland. Var, vad skulle du placera ut dem någonstans?
0: Jag skulle placera dem. En i München, mm. Bayern är en väldigt viktig region. Jag skulle placera den i Hamburg, den rikaste staden i Tyskland tror jag. En i Berlin såklart. Eh, sen är det lite oklart. Jag drar till med Bonn utan att kunna någonting. är ja, Köln skulle jag nog placera en mm.
1: i. Och så tror jag att många skulle svara. Därför det känns lite geografiskt jämfördelat och rättvist. Och då, ja, men då täcker vi ju in i Tyskland. Men svaret, och det var även det Tysklands chefen trodde. Så när min vän börsveden pratade med honom så sa han ja men ungefär så, ja, med Bonn och Köln och Berlin och München. Men i princip, all försäljning skedde bara i rorområdet. Så alla fyra säljarna ska vara där. Det ska alltså inte vara någon rättvisa i det här utan man sätter alla fyra försäljarna på samma ställe. Vi har gjort 16 avsnitt och några av dem har jag verkligen svårt att minnas. De höll nog egentligen inte för att göra ett avsnitt. Och Vi har gjort några teman som känns outsynliga. Jag skulle bokstavligen tillsammans med dig kunna göra ägna livstid åt forskning åt dem. Det tar jag med mig som ett framtidsminne.
0: Jag är alltid mer positivt inställd till det vi har gjort än vad du är, Magnus. Så att jag tycker faktiskt att utan att förhäva så tycker jag att de avsnitt vi har gjort håller. Vi har ju till och med stekt ett avsnitt som ingen kom att få höra så vi kände att det var verkligen bara delitet. det höll inte. Men vi har ju faktiskt en, en rolig nyhet att presentera nu som ingen annan utomstående vet. Tack ni som lyssnar. Vi har fått väldigt mycket kommentarer. Många säger att borde ni inte göra någonting av det här. Det ni sa i det avsnittet skulle jag verkligen vilja ha nedskrivet och så vidare. Nu gör vi det. Så att med utgångspunkt från de 16 avsnitt vi har gjort, två sånger, så har vi nu skrivit en bok och titeln blir Kreativ funktion. Kreativ friktion. Ja, precis. Jag säger fel titel. Kreativ friktion, såklart. Men jag kanske var någon sorts där för att man hoppas att den har en funktion då. Men det är Volante-förlag, vilket vi är superglada för, är Sveriges absolut mest kreativa bokförlag som ger ut den här boken. Och den kommer i höst. Och redan nu så kan man gå in och beställa den här. Jag har en gammal hemsida som heter gradval.se som långsamt har liksom bara fejdat ur, den ligger där som en sorts kyrkogård nu rebootas den här hemsidan du får tyvärr inte vara med i namnet minus, för vi tyckte att gradvall.se är så pass effektivt så går man in där just nu så finns en länk, man kan beställa vår bok, och man kan också skriva upp sig på Volantes nyhetsbrev, så får man också tips om när den här boken exakt kommer och övrig utgivning på Volante
1: vi vill också tacka Adrigo för den här säsongen. Alldeles strax kan ni få lyssna på en intervju med Staffan Östlin. Men jag tänkte för att eh, hedra mikrovanor under kompressionstid och att gräddsimma så måste vi spela några toner ur Maja Gullstrands Melodifestivalshit Här för mig själv. Som handlar om en helt vanlig dag mitt i veckan.
2: Jag heter Staffan Östlin, eh, jobbar på Adrigo och du lyssnar på Gradvärld och Magnus.
0: Jag vet, att du, du är väldigt musikintresserad. Hur ser ditt musikintresse ut? Jag vet, att jag avskytt själv den frågan så här, vad lyssnar du på för musik? Då undrar man så här, var ska jag börja? Men jag vet att du börjar ju med en del så här, Goff, Postpunk, kan du berätta lite om hur du blir musikintresserad?
2: Ja, nej, men från, från början så var jag en Elvis-fan. Så att, eh, det, var min, det var min början på min musikaliska karriär. Och hur gammal var du då? Ja, men det var jag sju-åtta år. Och eh, klippte ur alla Elvis-artiklar jag hittade i dagstidningarna eh, och i veckotidningarna. Och du är eh,
0: egentligen helt fel generation för detta. Det var väl inga andra sjuåringar på den tiden som sig om Elvis? Nej,
2: <laughs> de flesta var inne på Deep Purple mm. eh, då. Vilket jag också kom in på. Mm. Eh, och sen kom... Punken var en, en stor händelse så att, och framförallt den, kanske den svenska punkscenen eh, som band som Ebba Grön eller KSMB som jag såg många gånger live. Och eh, Tåström är en sån figur som alltid har funnits med och eh, som jag alltid går och ser om jag, om jag har chansen. Eh, för ganska brett musikintresse för jag tycker om opera också och jag, jag lyssnar mycket på klassisk musik också. Så att återigen diversifiering eller ska vi säga ta intryck från olika delar.
0: Tåström är ett bra exempel på någon som hela tiden har omprövat sig själv och alltid förnyats, alltid tänkt om och alltid lyckats vara relevant. Han måste vara en ganska bra förebild.
2: <laughs> ja, det är han faktiskt. Och det är inte alltid som man kanske håller med eller man tycker att det där steget var, det kan vara lite jobbigt med, med hans eh, holländska perioder så att säga. Men... men eh, så här i efterhand så kan man konstatera att hitta väldigt mycket bra saker där också